0: Herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 283, heute ist der 5. Mai oder so, ne der 6. Mai 2014. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Sherlock Holmes vor, davor gibt es den Rilke der Woche und davor, also jetzt gleich ein paar Geschichten aus meinem Leben oder was mich so berührt, bewegt, damit ihr abgelenkt seid und gut einschlafen könnt und nicht in euren eigenen Gedanken gefangen seid. Heute erzähle ich euch ein bisschen was vom Wochenende. Eigentlich wollte ich euch was vom 1. Mai erzählen. Das ist nämlich auch eine ganz lustige Geschichte gewesen am 1. Mai, was wir da alles erlebt haben. Aber das Wochenende ist ja jetzt noch ein bisschen frischer. Heute ist Dienstag. Ich war am 3. und 4. Mai mit der Familie in Köln. Und solange die, die Erinnerungen an unsere Köln-Reise noch frisch sind, ähm, ist, glaube ich, geschickt davon zu erzählen, die Erinnerungen vom 1. Mai sind dagegen ja schon ein paar Tage länger her äh, und relativ ähm, interessant und witzig. Wir haben jetzt zum ersten Mal einen Maibaum aufgestellt. Und ich glaube, wenn ich das dann in der nächsten Woche erzähle, vom 1. Mai, ähm, dann habe ich vielleicht schon ein paar wichtigere, unwichtigere, langweiligere Details durch aufregendere Imagination ersetzt und dann wird die Geschichte vom ersten Mal noch viel lustiger. Insofern erzähle ich euch heute von unserer Reise, die war auch spannend genug. Und zwar sind wir anlässlich des letzten Auswärtsspiels des FC St. Pauli in dieser Saison nach Köln gereist. Und ähm, die Planung dieser Reise hat sich irgendwie ziemlich lange gezogen. Die Idee, das zu tun, stand schon recht lange und das Wochenende war schon lange dafür reserviert. Und es hing alles noch so ein bisschen an den Eintrittskarten. Also wenn wir keine Eintrittskarten für das Fußballspiel bekommen hätten, dann wären wir auch nicht gefahren. Dann hätten wir das ein anderes Mal gemacht oder wären halt woanders hingefahren. Das heißt, wir mussten erstmal abwarten, bis es Karten gibt und bis wir die dann kriegen konnten. Ich hatte noch irgendwie versucht, Karten von den Kölnern zu bekommen, Ähm, da war aber innerhalb von von Minuten alles ausverkauft und dann habe ich aber doch über St. Pauli noch Gästekarten bekommen. Ähm, Letztendlich, äh, um das vorwegzunehmen, saßen wir auf der Osttribüne ganz im Norden Ja und aber gar nicht so im Gästeblock, sondern um uns herum waren auch Kölner und St. Pauli Fans und alles mögliche. Na, wie auch immer. So Und dann hatte ich also diese Eintrittskarten, dann musste ich noch natürlich die Reise buchen. Und da habe ich dann auch lange überlegt, was macht man denn da, wie kommt man denn am günstigsten nach Köln? Und ähm, dann sind, habe ich den Tipp bekommen vom Arbeitskollegen, der aus Köln kommt, nimm doch den HKX, den Hamburg-Köln-Express. Ja, das ähm, habe ich mir angeguckt. Das ist also eine Bahnlinie, die fährt mit älteren Zügen und ist dafür ganz günstig. Und so konnte ich die äh, Hin- und Rückfahrt buchen für insgesamt unter 100 Euro für alle zusammen und das fand ich äh, ganz cool. Es war recht günstig. Leider habe ich dann festgestellt, dass das äh, Spiel am Sonntag nicht wie sonst die Sonntagsspiele der zweiten Liga um 13.30 Uhr angepfiffen wird, sondern um 15.30 Uhr. Das ist jetzt irgendwie, ja, die letzten beiden äh, Spiele, äh Spieltage, da finden ja alle Spiele zum gleichen Zeitpunkt statt. In der ersten Liga alle Spiele am Samstag um 15.30 Uhr und und das ist auch die normale Anschlusszeit am Samstag für die erste Liga. Und von der zweiten Liga ähm, ist halt die normale Anschlusszeit 13.30 Uhr, weil danach dann noch Spiele aus der ersten Liga stattfinden zeitlich gesehen und die Deutsche Fußballliga möchte halt, dass möglichst viele Spiele live gesendet und äh, geguckt werden können von den äh, Zuschauern. Deswegen verzerren die, äh, entzerren die das alles so. Ähm, aber jetzt sind am Sonntag ja gar keine Erstligaspiele, also kann man die Zweitligaspiele auch anders platzieren. Da haben sie sich gedacht, na gut, machen wir halt auch 15.30. Habe ich nicht drauf geachtet, äh, als ich die Bahn gebucht habe und deswegen musste ich dann den HKX auf der Rückreise nochmal ersetzen durch einen später fahrenden ICE, was natürlich dann nochmal Stornogebühren gekostet hat und der ICE ist natürlich auch teurer als ähm, als der HKX. Ich glaube, das hat irgendwie im ICE für alle vier 160 Euro gekostet oder so, mit irgendeinem so Sparpreis, den ich zwar noch gekriegt habe, was aber natürlich mehr ist als die 48 Euro, die ich im HKX bezahlt hätte. Na gut, also wenn ihr mal äh, von Hamburg nach Köln oder andersrum oder auf irgendeiner Strecke dazwischen, der HKX hält auch noch in Düsseldorf und Dortmund und Osnabrück und allen möglichen anderen Orten irgendwie auf der Zwischenreise. Das ist echt günstig damit zu fahren und die Hinfahrt hat auch Spaß gemacht. Ähm, Da hatten wir so einen alten Intercity mit so Sechserabteilen, Und das war halt ganz witzig, da konnte man so die die Sitze zusammenschieben und die Kinder haben natürlich dann großen Spaß dran gehabt, sich da ähm, lange Zeit zu lassen, um die günstigste Kuschelposition zu finden. Wir sind nämlich morgens um sieben schon ab Harburg losgefahren, Ähm, das heißt wir mussten um fünf Uhr morgens aufstehen, uns hier fertig machen, gepackt war natürlich schon, aber wir wollten dann um sechs hier so das Haus verlassen. Ähm, damit wir auch ja rechtzeitig da sind und es hat auch alles, alles gut funktioniert, nur ist man dann natürlich recht müde und versucht im Zug ordentlich ähm, zu schlafen es hat natürlich bis kurz vor Köln gedauert, bis wir die optimalen Schlafpositionen gefunden hatten, aber naja, ähm, in Köln angekommen haben wir dann ähm, gar kein so festes Programm gemacht äh, gehabt, was wir machen wollten so ein paar Sachen standen fest, wir wollten auf alle Fälle den Kölner Dom hochlaufen, den Turm besichtigen und den, den Kölner Dom selbst natürlich auch, also innen drin. Und ähm, das war dann auch das Erste, was wir gemacht haben. Ähm, gleich nach Ankunft haben wir unseren Koffer im Kölner Hauptbahnhof in die Gepäckaufbewahrung äh, getan. Das war auch zum ersten Mal, also ich kannte sonst nur die die Schließfächer, wo halt einfach ein Schließfach ist, wo man eine Münze reinwirft und dann schließt man ab und nimmt den Schlüssel mit ähm, Das ist heutzutage nicht mehr so, sondern heutzutage schiebt man seinen Koffer in so eine Luke und ähm, dann wirft man Geld ein äh, und dann geht äh, vor der Luke so ein ein Vorhang runter, quasi so ein ein Rolltor und dann ist der Koffer weg und die Luke geht wieder auf und der Nächste kann seinen Koffer reintun. Man kriegt so eine Magnetkarte wie im Parkhaus und wenn man wiederkommt, steckt man einfach die Magnetkarte rein und durch Magie und ein Rollband kommt dann der Koffer wieder raus. Ja, sehr aufregend. Ähm, Gut, Kölner Dom sind viele Stufen. Ähm, 509, glaube ich. Und ähm, das war schon anstrengend, da hochzustiefeln. Ich habe das schon mal gemacht. Und es ist auch sehr eintönig. Also die die ganze erste Strecke geht halt über so eine steinerne Wendeltreppe, die sehr eng ist. Und es gibt halt Gegenverkehr. Es kommen einem Leute entgegen. Und auf dem Weg nach oben ähm, muss man sich halt rechts halten. Also man muss sich halt immer rechts halten. Und auf dem Weg nach oben ist man halt auf der Innenseite. Und da ist halt die Stufe dann schon nur noch ganz schmal. ist halt eine Wendeltreppe. Das heißt, die ganzen 509 Stufen nach oben musste ich quasi auf Zehenspitzen laufen. Das war schon recht anstrengend. Aber ähm, hat geklappt. Und vor allem die Kinder haben das auch gut geschafft. Also die kleine Lovis, die hier übrigens gerade neben mir auf dem Sofa liegt und wieder live mit einschläft. Die hat ein, zwei Mal gefragt, ob sie eine Pause machen kann oder einfach gesagt, oh, ich möchte jetzt eine Pause machen. Da habe ich gesagt, nee, geht nicht. Hinter uns sind Leute, die wollen halt auch weitergehen. Und dann sind halt beide Kinder einfach komplett mit hochgestiefelt. Da gibt es so ein, zwei Stationen, wo man kurz anhalten kann. Das ist einmal irgendwie der Glockenraum. Da sind wir da reingegangen, haben uns die Glocken angeguckt. <lacht> genau in dem Moment ähm, war dann eine Viertelstunde irgendwie rum. Uhr war es da, glaube ich, und ähm, da hat es halt einen Glockenschlag gegeben. Es war richtig laut und wir haben uns richtig erschrocken. Ähm, Aber naja, alles halb so wild. Wir waren ganz froh, dass es nicht 12 Uhr mittags war. Wir haben uns dann fest vorgenommen, dass wir nicht um 12 Uhr mittags in diesem Glockenturm stehen wollen. Ja, gut, dann sind wir halt hoch und haben einen wunderschönen Ausblick gehabt. Das Wetter war fantastisch, schön sonnig und klar und man konnte wirklich gut gucken. Ich werde mal zusehen, dass ich noch ein paar Fotos irgendwie zu diesem Beitrag hochladen will. Wobei, das habe ich letztes Mal auch im Podcast angekündigt und dann nicht gemacht. Tut mir voll leid. Falls ihr noch Fotos vermisst von mir, dann äh, sagt mal Bescheid, was ihr haben wollt. Dann lade ich das noch nachträglich hoch. Aber so ein, zwei Fotos werde ich sicherlich hochladen können. Ähm, Gut, und dann ähm, waren wir quasi wieder raus aus dem äh, Kölner Dom und hatten Hunger war dann ja auch schon Mittagszeit und da hatte ich dann den Wunsch, ich wollte gern in die fette Kuh zum Mittagessen gehen. Das ist ein Burgerladen in Köln, von dem mir schon viel vorgeschwärmt worden ist. Ich esse sehr gerne Burger, Hamburger und äh, noch lieber esse ich Pommes, wisst ihr auch, oder Fritten, wie man in Köln sagt. Und dann wollte ich natürlich die fette Kuh ausprobieren. Und da habe ich halt geguckt, wo ist das, wie kommen wir da hin? Dann haben wir mit der S-Bahn hingefahren. Äh, Nee, mit der der Straßenbahn, die da auch U-Bahn heißt. Das habe ich immer noch nicht so ganz verstanden. Also es gibt da so Nahverkehrsbahnlinien, die teilweise U-Bahn sind, dann aber auch wieder auf der Straße verlaufen. In Hamburg ist es übrigens so, dass die... äh, U-Bahn größtenteils äh, über dem Erdboden fahren, allerdings dann nicht auf der Straße, sondern auf extra Schienen. So halt auf so Hochschienen äh, oder auf, auf, auf dem Bahndamm oder so, ähm, wohingegen die S-Bahn in Hamburg größtenteils unterirdisch verläuft. In Köln gibt es auch eine S-Bahn. Die wird auf den normalen Schienen der Deutschen Bahn, habe ich so den Eindruck gehabt. Ich weiß es nicht so genau. Ich bin immer nur die eine Strecke von Hauptbahnhof nach Köln-Deutz gefahren. Das war so recht parallel zu den ICE-Strecken. Und dann gibt es halt diese U-Bahnen oder ich weiß nicht genau, wie sie heißen, Bahnen die halt unterirdisch laufen oder eben dann als Straßenbahn weiterfahren. Ja, recht verwirrend. Aber naja... Zumindest sind wir dann dahin gefahren und haben das auch schnell gefunden. Es ist ein ganz kleiner Laden. Also, was heißt ganz klein? Aber halt irgendwie deutlich kleiner als so ein typischer McDonalds oder ein. Ja, das hat halt mehr so die Größe von einem, von einem Mini-Italiener mit so irgendwie drei Tischen, wo jeweils irgendwie acht Leute ranpassen und draußen irgendwie drei so Stelltische für vier Leute. So grob geschätzt. Ja, ein bisschen mehr Platz war dran, glaube ich schon. Aber naja, dann gibt es halt einen Tresen, wo man dann bestellen konnte. Da war schon eine lange Schlange und alle Tische waren besetzt. Ich habe kurz überlegt, machen wir das jetzt? Sollen wir uns was anderes suchen? Glücklicherweise hat meine Frau dann gesagt, naja, wenn wir uns jetzt noch was anderes suchen, kriegen wir auch nicht schneller was zu essen, als wenn wir uns einfach hier anstellen. Und das haben wir dann gemacht. Wir haben unsere Burger bestellt. Zum Glück war dann gerade, als wir die Bestellung aufgegeben hatten, ist ein Tisch frei geworden, an dem wir uns dann gesetzt haben. Und das war draußen. Leider recht laute Straße. Aber als wir dann aufgerufen worden sind, dass die Burger fertig sind, ich sag euch, das war ein Fest. Das war wirklich, wirklich gut. Die Kinder haben auch Burger gekriegt und Pommes. Leider irgendwie ein bisschen große Portionen. Also wir haben zwar kleine Portionen Pommes genommen, aber es ist halt doch irgendwie reichlich. Und die Burger hatten 120 Gramm. Kleinere gab es halt nicht und ich wollte es jetzt nicht zwingen, sich einzuteilen. Ich hatte, Und dann hatten sie halt einen normalen Hamburger. Und ich habe dann den Burger des Tages genommen und meine Frau einen Barbecue-Bacon-Burger. Burger des Tages war mit Avocado-Bacon-Creme. Äh, also eine Creme mit Avocado und Bacon. Und einem Chili, einer Chili-Mayonnaise. Und ja, das war, das war spektakulär lecker. Ich habe den großen genommen, den 200-Gramm-Burger, in Medium gebraten Und ja, also ich habe schon in Hamburg einige Burger gegessen und den den leckersten bisher bei Grill Green in der Nähe vom Hauptbahnhof am am Alsterfleet. Äh, Da gibt es einen Hamburger, der der auch richtig, richtig lecker ist mit so einer leichten Meeretichsoße. aber Aber dieser hier, der war noch mal deutlich besser als der äh, Burger in der Meatery. Bei uns äh, nebenan in der Firma, also in der der Drehbahn, gibt es die Meatery, das ist vom Side-Hotel quasi äh, das Restaurant unten drin, wo es halt so richtig edles Fleisch gibt und die machen auch Burger, richtig edle Burger die kosten dann auch so 15 Euro das Stück oder so und ähm, die sind auch ganz lecker, aber kamen halt zum Beispiel nicht mit dem Grill Green Burger mit, das war halt nochmal eine ganz andere Kategorie. Also ich finde es immer schon ganz nett, wenn man beim Burgeressen gefragt wird, soll er denn Medium sein oder Medium Raw oder, oder durch? Ähm, weil das irgendwie aussagt, okay, wir, wir machen hier nicht Massenproduktion und die Burger-Patties sind nicht irgendwie tiefgefroren wie bei Burger King oder McDonalds, sondern das ist halt irgendwie, die geben sich Mühe, da ein richtiges Essen draus zu machen. Ähm, aber äh, die fette Kuh ist einfach nochmal wirklich eine Klasse besser als alles, was ich bisher in Hamburg gegessen habe. Es gibt in Hamburg noch The Bird als Burgerladen, äh, in dem ich noch nicht war. Da muss ich unbedingt mal hin. Der soll auch sehr, sehr gut sein. Ah, und ein, ein Burger-Tipp in Hamburg habe ich noch. Der war übrigens auch ziemlich gut. Vielleicht nicht ganz so gut wie der äh, in der fetten Kuh, aber, aber auch sehr, sehr gut. Und zwar gibt es ein neues Restaurant in der, wie heißt die Straße? Neustädter Straße heißt sie, glaube ich. Es ist ein ganz kleiner... Ganz kleine Straße, etwas nördlich vom Großneumarkt in der Neustadt. Und der Laden heißt Le Golden Eagle oder La Golden Eagle. Zumindest ist das erste Wort, der Artikel ist Französisch, das zweite Wort ist Englisch und das dritte Wort ist Deutsch, also nicht etwa Igel der Adler, sondern Eagle der der deutsche Igel mit den Stacheln auf dem Rücken. Sehr alberner Name, aber sehr nettes Lokal betrieben von einem, ich weiß es gar nicht Amerikaner oder Australier. Hat sich letztens mit meinem australischen Kollegen unterhalten und er war auch viel in Australien offenbar unterwegs, aber ob er aus Australien kommt, weiß ich jetzt gar nicht. Habe ich nicht so richtig mitgekriegt. Netter Kerl, netter Koch ähm, und er macht jeden Mittwoch macht er Burger Day und dann kann man im The Golden Eagle leckere Burger essen am Mittwoch. Leider bin ich Mittwoch selten in der Stadt, weil ich da meinen äh, Selbstständigkeitstag habe. Aber wenn ich mittwochs in der Stadt bin, dann gehe ich da sehr, sehr gerne hin. Ja, genau. Die fette Kuh in in Köln ist auf jeden Fall ein Tipp. Geht da hin und wenn da eine lange Schlange ist, macht nichts, stellt euch an, nehmt euch die Zeit ähm, und genießt da ähm, einen leckeren Burger. Haben auch exzellente Pommes, ähm, also Fritten. (lacht) Der Holgi sagt ja immer Fritten und ähm, als ich dann da in der fetten Kuh stand und geguckt habe, was gibt's denn hier? Stand da ja eben nicht Pommes Frit oder Pommes oder so, sondern da stand halt Fritten. <lacht> das fand ich ganz gut. Naja, die Kinder haben es auch sehr, sehr gern gegessen. Die Große hatte sogar aufgegessen gekriegt den Burger und war absolut begeistert. Also die hat richtig das Essen gelobt. Das ist schon echt selten, dass die Kinder von sich aus sagen, dass es ein tolles Essen ist. Ähm, Aber sowohl der Burger als auch äh, die Fritten haben halt extrem gut geschmeckt und auch den Kindern und insgesamt ja absolute Empfehlung dahin zu gehen, sehr, sehr schön. Gut, mit vollen Bäuchen wollten wir dann ähm, uns ein bisschen bewegen und einen Verdauungspaziergang machen, da sind wir dann äh, zu Fuß Richtung Rhein gestiefelt, nicht so richtig mit dem Plan, was wir eigentlich machen wollten, einfach nur ein bisschen rumlaufen, die Stadt angucken sind zum Rheinufer gekommen. Da bin ich dann bei der Konkurrenz vorbeigegangen. EA hat da irgendwie große Büros, also auch eine Spielefirma. War aber natürlich Samstag und keiner da, sonst hätte ich vielleicht mal reingeguckt. Und eine sehr nette Architektur so mit so komischen Häusern, Hochhäusern, die so über den Rhein rüber ragen. Sehr nett. Und dann sah man auf der anderen Rheinseite, dass dann doch noch diese Frühlingskirmes, geöffnet war. So ein Jahrmarkt. Ich hatte das im Internet nachgeguckt und da stand irgendwie, geht noch bis zum 28.04. Äh, war aber nicht so, sondern war noch geöffnet und das war natürlich ein schönes Ziel. Also sind wir den Rhein äh, hinuntergelaufen, über eine Brücke rübergegangen und waren dann auf dem Jahrmarkt. Und Allein schon der Spaziergang dahin hat uns sehr gut gefallen. Da kam, kommt man bei so einem Möbelgeschäft vorbei. Da habe ich mir den Namen leider nicht gemerkt, aber da drinnen gab es einen ein so ein XXL-Sessel, der hieß Tor Bay, also so ähnlich wie ich, ähm, kostete leider 700 Euro. Na, was für so einen großen Sessel eigentlich gar nicht mal so teuer ist, aber ähm, da konnte man locker irgendwie, also konnte ich locker mit beiden Kindern drauf sitzen, beziehungsweise die, die Sitzfläche ist so tief, dass, man, dass ich da fast auch meine Beine komplett ausstrecken konnte. Leider hängen die Füße hinten ein bisschen runter. Das heißt, auf Dauer ist es vielleicht doch ein bisschen anstrengend, drauf zu sitzen. Aber für kleinere Personen ist es, glaube ich, einfach echt das perfekte Sitzmöbel. Wer braucht schon ein Sofa, wenn man so einen Sessel haben kann? Fantastisch. Naja, Und und die Tische da haben mir sehr gut gefallen. Also das ist halt so ein Einrichtungshaus für die etwas gehobenere Preisklasse. Man kann aber auch einfach mal durchgehen und sich da die Möbel angucken. Die haben zum Beispiel so Tische, die aus... Äh, aus einer großen Eichenscheibe bestehen quasi und dann halt so zwei Meter lang sind und richtig, richtig toll aussehen. Tja, kann man sich alles nicht leisten. Naja, einige Leute können sich das wahrscheinlich leisten, sonst könnte der Laden nicht bestehen. Ähm, Aber so ein Tisch für 2000 Euro, nee, ist gerade nicht im Budget. Naja, ähm, na gut, zumindest sind wir dann über die Brücke zur Kirmes. Da gab es dann so Geisterbahn, ist so ein bisschen wie der Hamburger Dom, nur in klein. In Hamburg ist der Dom ja keine Kirche, sondern ein, ein Jahrmarkt, der irgendwie regelmäßig stattfindet. Dreimal im Jahr, glaube ich, Frühling, Sommer und äh, Winter. Warum gibt es eigentlich keinen Herbstdom? Na, weiß auch nicht. Ähm, ähm, nur halt, also in, in Köln, das war halt irgendwie deutlich kleiner. Es gab einen, einen Riesenrad, das hieß Kipp, also stand ganz groß Kipp dran, das fand ich so ein bisschen merkwürdig, also wenn ich ein Riesenrad baue, dann, und, und selbst wenn ich Kipp heiße, dann schreibe ich doch nicht Kipp auf das Riesenrad drauf. Ich weiß nicht, ich hätte dann ja Angst, dass das umkippt, wenn ich da reinstecke. aber naja, ähm, Spaß beiseite. Ich hatte äh, Lovis versprochen, dass wir ein bisschen äh, Autoscooter fahren, was wir dann auch gemacht haben und Mareide versprochen, dass wir Wilde Maus fahren. und Das haben wir auch gemacht. Die Wilde Maus ist ein, eine Art Achterbahn, wer den nicht kennt. Ähm, ist eine ganz lustige Sache. Man sitzt in so kleinen Viererwagen, wird hochgezogen und dann geht es nicht direkt irgendwie in die Berg- und Tal-Geschichte, sondern oben, äh, wenn man ganz oben ist, äh, geht es nur ganz kurz runter, so dass man Schwung hat. Und dann geht es äh, so quasi in, in langen Linien dann jeweils 180-Grad-Kurven wieder zurück. Also man, man, man läuft quasi so äh, hin und her und hin und her irgendwie in der obersten Etage, bevor dann der eigentliche, also der, der normale Standard-Achterbahnteil, wo es dann halt rasend runter und dann wieder hoch und Steilkurve, also nee, eine Steilkurve eigentlich nicht, sondern die Kurven sind halt alle gerade. Das heißt, auch in diesen ganzen 180-Grad-Kurven oben ähm, hat man immer Angst, dass man irgendwie aus der Kurve fliegt, weil man sich eben nicht in die Kurve reinlegen kann. Natürlich fällt man nicht raus, aber ähm, das ist halt schon eine ganz lustige, kleine, wilde Achterbahn, die wilde Maus. Da war ich auf dem Dom, gibt es auch immer. Letztes Jahr gab es da die wilde Maus XXL. Das ist dann einfach eine etwas größere Variante davon. Ähm, tja, kann ich empfehlen, macht Spaß kann man äh, laut schreien, weil es ziemlich wild ist. Ja, und dann äh, hatten wir noch, als wir den äh, den Domturm hochgegangen sind, haben wir so eine Kombikarte gekauft für Turmbesichtigung und Schatzkammer. Also äh, mussten wir nochmal zurück zum äh, Kölner Dom, um uns dann die Schatzkammer anzugucken auch sehr schön. Auf der anderen Seite vom Dom, also auf, wenn man vor dem Dom steht, vor den Türmen muss man rechts rum, um in den Turm reinzukommen und links äh, rum, um in die Schatzkammer zu kommen. Da geht es dann äh, unter den äh, Dom in, in den Keller und da gibt es äh, halt eine Ausstellung von lauter Bischofsstäben und äh, äh, Monstr- Monstr- Monstranten. Ne, wie heißt das Wort? Jetzt habe ich es wieder vergessen. Das ist das, was in der katholischen Kirche benutzt wird, um da drin dann irgendwie die Hostie aufzubewahren. Ähm, und das wird halt immer besonders äh, stark geschmückt. Tja, also lauter vergoldete Dinge und ähm, komische Bischofsgewänder aus der Vorzeit und alles Mögliche. Ähm, halt so Ja, Gedöns. Lauter Gold und lauter ähm, Edelsteine. Eigentlich ganz schick anzusehen. Ja, das war dann auch, glaube ich, der letzte ähm, Sehenswürdigkeitspunkt am Samstag. Wir sind dann zum Hauptbahnhof an den Koffer geholt und in die Jugendherberge. Wir wollten eigentlich in so einem Hostel schlafen, was auch recht zentral ist, was irgendwie empfohlen worden ist. Ähm, Da war kein Zimmer mehr frei. Und dann habe ich auf Twitter gefragt und den Tipp bekommen, geh doch in die Jugendherberge Köln-Deutz. Ähm, ist auch sehr zentral und hatte ich mir Fotos angeguckt, ja gut, sieht, sieht ordentlich aus und da gibt es auch Familienzimmer. Also ja, kurzerhand gebucht und ähm, das war auch okay. Also die Jugendherberge Köln-Deutz ist halbwegs modern. Man hat jetzt nicht das Gefühl, dass da irgendwie alles alt und staubig ist. Ähm, Und ja, da haben wir dann ein ein Familienzimmer bekommen mit zwei von diesen ganz normalen Jugendherbergs äh, Doppelstockbetten in in Kiefer äh, mit ohne Lattenrost, sondern statt Lattenrost gibt es halt ein Brett mit ein paar Löchern, also schon recht hart, aber ich habe eigentlich ganz gut geschlafen, so von der der Liegeposition her, gar nicht so schlimm. Ähm, Unterschied zu einem Hotel ist dann eigentlich nur noch, okay, dieses Bett hat halt eine andere Qualität. Und es gibt keinen Fernseher und keine Minibar, aber wer braucht das schon? Also ich, ich brauche eigentlich, wenn ich vor allem wenn ich mit der Familie da bin, brauche ich keinen Fernseher. Das, das nervt dann ja eigentlich nur. Und eine Minibar benutze ich nie. Das ist mir eigentlich dann auch immer zu teuer, da noch an die Minibar zu gehen. Insofern, ja, es ist halt eine, eine einfache Ausstattung, aber vollkommen ausreichend. Man spart halt ein bisschen Geld. Ja, und weil wir halt so früh aufgestanden waren, sind wir dann auch relativ früh ins Bett, haben noch einmal einen Spaziergang gemacht, irgendwie nochmal über diese Brücke, wo der ICE auch rüberfährt von Deutz äh, zum Hauptbahnhof. Da gibt es halt für die Fußgänger dann so einen Zaun, dass sie nicht rüberlaufen zum äh, zum Zug. Und an diesem Zaun sind halt ganz viele Schlösser, äh, mit denen sich... äh, verliebte Menschen oder sich liebende Menschen dann dort verewigen. Ich weiß gar nicht, wo dieser Trend herkommt oder wo das angefangen hat. Ich habe das in Hamburg auch schon gesehen, an verschiedenen Brücken und in New York gibt es das auch und was weiß ich wo. Ähm, man geht also zu einem äh, Schlüsselladen, holt sich so ein kleines Vorhängeschloss, lässt sich äh, da noch was raufgravieren oder bemalt oder das selber irgendwie mit Namen oder Initialen und vielleicht eine Jahreszahl geht dann zu dieser Brücke, schließt das da an und wirft dann den Schlüssel in den Rhein, um sich zu beweisen, hierfür immer ist verewigt, dass wir uns lieben. Den Schlüssel finden wir nie wieder. Und ja, dann sind da halt diese Schlösser. Ähm, mittlerweile sind da Tausende, wenn nicht sogar Zehntausende von Schlössern auf dieser Brücke. Und die haben uns dann nochmal angeguckt, die Schlösser. Wir haben interessanterweise mehrfach den Namen Tobi gefunden, was mich natürlich dann in Erklärungsnöte gebracht hat. <lacht> nicht wirklich, aber ähm, ich habe keinen den Namen Stefanie gefunden, aber das kann natürlich auch daran liegen, dass ich ähm, nicht so genau wirklich jedes Schloss untersucht habe. Bestimmt gibt es da auch irgendwo eine Stefanie, die ein Schloss an der Brücke in Köln eingebracht hat. Ähm, dann wollten wir schlafen um halb zehn und haben gesagt: Na gut, wir sind früh aufgestanden und am nächsten Tag geht es spät ins Bett also schlafen wir lang, um 10 Uhr mussten wir raus sein, also Wecker auf 8 Uhr gestellt, damit wir irgendwie um viertel vor neun oder so beim Frühstück sein können und dann in aller Ruhe irgendwie unser Zimmer verlassen können. Und so von um halb 10 bis um 8 Uhr schlafen, klang nach einem guten Plan, nach so einem anstrengenden Tag und da wir schon wussten, dass der nächste Tag auch anstrengend wird. Hat aber nicht geklappt, der Plan, weil morgens um 6 randalierende Jugendliche über den Flur gezogen sind und äh, wie wild an unsere Tür ge- geschlagen oder getreten haben. Sehr laut und an andere Türen auch. Und ähm, das hat uns natürlich geweckt und ich war ziemlich genervt, ähm, so johlende Jugendliche äh, über den Flur ziehen zu hören. wollt wollte schon aufstehen und nach dem Rechten schauen. Hab das dann aber gelassen, weil ich dachte, na gut, es, sind, es ist eine Jugendherberge, hier gibt es Jugendliche und halbstarke, vielleicht äh, alkoholisierte, äh, pubertierende Jugendliche sind dann ja vielleicht auch irgendwann wieder weg. Ich war ja selber mal halbstark, ich war auch selber mal in der Pubertät und ich habe auch selber mal Mist gebaut, ähm, da muss man dann mal nachsichtig sein war eine Fehlentscheidung. Wäre ich bloß aufgestanden und hätte nach dem Rechten geguckt, dann hätte ich gesehen, wer das war. Denn äh, eine Minute später oder zwei ging auf einmal der Feueralarm los. Das heißt, ähm, ich habe natürlich sofort die Vermutung gehabt, dass diese Jugendlichen in ihrem Übermut äh, den Feueralarm ausgelöst haben. Nur kann man sich dessen natürlich nicht immer sicher sein. Das heißt, wenn ein Feueralarm kommt, muss man eben einfach raus. Also alles andere wäre unvernünftig. Natürlich war es so, dass das ein Fehlalarm war und höchstwahrscheinlich waren das genau diese Jugendlichen, die das randalierend über den Flur gezogen sind. Weiß man natürlich nicht. Vielleicht waren es auch verängstigte äh, Jugendherbergsbesucher, die halt ähm, aus einer Panikaktion das dann gemacht haben. Man weiß es nicht. (lacht) Ich habe es nicht rausgefunden. Zumindest ähm, bin ich dann erstmal, ich habe meine schnelle Hose angezogen, bin irgendwie runtergegangen in die Aula und da war halt nur die Information, ja, ob die Feuerwehr ist informiert, die kommt gleich bis dahin, bitte alle raus. Also bin ich da hoch, habe die Frauen abgeholt, hatte schon vorher gesagt, zieht euch bitte an. Und dann sind wir rausgegangen, haben schön auf dem Hof eine halbe, dreiviertel Stunde gewartet. Die Feuerwehr kam an, ist irgendwie behelmt in die Jugendherberge. Die Polizei kam dann auch irgendwann an. Ähm, Irgendwann ging dann der Feueralarm aus, dann sind wir wieder reingegangen, aber auf die Zimmer durften wir noch nicht. Irgendwie war dann halt immer noch äh, die Feuerwehr unterwegs, um zu was weiß ich was zu... Ich weiß weiß es nicht, was die gemacht haben, aber es war halt irgendwie sechs Uhr morgens, dann irgendwann halt sieben, bis wir wieder auf die Zimmer rauf durften und ich war ziemlich sauer. Ich war richtig genervt und, und ich war da nicht allein. Und ich hoffe, ich weiß gar nicht, ob ich hoffe, dass die Jugendlichen irgendwie erwischt worden sind, die das äh, verbrochen haben. Weil es denen dann wahrscheinlich äh, hinterher ziemlich schlecht geht. Es ist relativ teuer. So ein Fehlalarm äh, verursacht halt massive Kosten seitens Feuerwehr. Ähm, Und es kann mehrere tausend Euro kosten, ähm, das dann quasi zu begleichen. Naja, insofern... Keine Ahnung, ob ich denen das überhaupt wünsche. Eigentlich schon. Sollen sie ruhig mal dafür blechen, was sie für einen Unfug gemacht haben. ja uns hat das natürlich dann den Schlaf geraubt. Wir haben uns zwar nochmal hingelegt bis um acht, aber so richtig viel geschlafen habe ich dann auch nicht mehr. Das heißt, wir waren am Sonntag richtig schön geredet, haben entsprechend uns auch gar nicht mehr so viel vorgenommen. Haben uns von den Kindern überreden lassen, dann doch nochmal das Schokoladenmuseum zu besuchen. Das hat dann allerdings erst um elf aufgemacht. Ähm, Haben die Zeit schön im Café überbrückt. Das war dann auch wieder da, wo diese Häuser mit der komischen Architektur waren, da am Rhein. Ähm, Da gab es so eine ganz leckere Trinkschokolade, wo wir uns dann eine geteilt haben. Ja, unter einem Schokoladenmuseum. Da hatte ich vorher mal auf Twitter gefragt, was macht man denn in Köln so und hatte verschiedene Tipps bekommen. Das Odysseum hat mich auch sehr gereizt. Allerdings hätte das halt bedeutet, dass, also das ist halt eine so eine etwas größere Ausstellung und sah so aus wie, da kann man den ganzen Tag verbringen. Ähm, das wollten wir aber nicht. Wir wollten nicht den ganzen Tag in einer Sache uns aufhalten, sondern wir wollten was von der Stadt sehen, von Köln und irgendwie ein bisschen so da die Stadtluft schnuppern und irgendwie einen Eindruck davon gewinnen, was da so in der Stadt los ist. Das haben wir am Samstag auch gut hingekriegt. Kölner Dom ist natürlich irgendwie, glaube ich, äh, unvermeidlich, den zu sehen, vielleicht auch sich den anzugucken. Man muss ja nicht unbedingt den Turm hoch, aber da muss man wenigstens einmal vorbeigekommen sein bei diesem Gebäude. Das ist halt wirklich beeindruckend. Ähm, Und dann die Wanderung von der fetten Kuh über die Kirmes zurück zum Dom, da über zwei Brücken rüber, das hat halt schon einen ganz guten Eindruck gegeben. und ähm, Das andere, was noch empfohlen worden war, war halt das Schokoladenmuseum. Andererseits wurde auch gesagt, geh bloß nicht ins Schokoladenmuseum. Das fand ich dann ganz interessant. Ähm, warum die einen sagen ja, die anderen nein. Äh, letztendlich waren halt die die Gegner davon überzeugt, dass es irgendwie den, den Besuch nicht lohnt. Und tatsächlich, die Familienkarte hat irgendwie 25 Euro gekostet. Ähm, mit den 25 Euro hätte man in der Zeit wahrscheinlich auch irgendwas Netteres oder Interessanteres machen können. Aber so schlecht fand ich es auch nicht. Also man lernt halt ein bisschen was über die Herstellung von Kakao, also von der Pflanze und wie sie angebaut wird, wie sie geerntet wird und wie man dann äh, daraus äh, Schokolade macht. Es wird auch darauf eingegangen, wie so die Arbeitsbedingungen auf Kakaoplantagen ist, ähm, dass da eben auch Kinderarbeit stattfindet und so weiter. Dann über die Geschichte der Schokolade und des Kakaoanbaus, was auch ganz interessant war. Dann gibt es im Schokoladenmuseum auch eine Schokoladenfabrik. Da wird dann gezeigt, wie die Bohnen halt irgendwie gewalzt und äh, da Kakaobutter gepresst wird und was dann die weiteren Verarbeitungsschritte sind mit Zucker und Milchpulver mischen, ähm, und die Maschinen laufen halt, und die kann man halt zusehen, wie dann die Zwischenprodukte aussehen. Und dann am Ende werden dann die äh, wird dann die fertige Schokolade auch in kleine Täfelchen gegossen. Dann sieht man halt so eine Fertigungsstrecke, wie die Täfelchen äh, halt geformt, geschüttelt, damit sie irgendwie gleichmäßig sind und dann irgendwie auch noch eingepackt werden. Und letztendlich dann in so einem Karton landen. Und äh, aus diesem Karton kriegt man halt am Eingang. Ne? Das, das, das erkennt man wieder. Okay, beim Betreten des äh, Schokoladenmuseums kriegt man halt so eine kleine Tafel. Das ist dann ja wahrscheinlich genau eine aus äh, dieser Herstellung. Tja. Und da gibt es dann auch noch so einen Schokoladenbrunnen. Das ist halt einfach so ein großer Brunnen, wo halt Schokolade fließt. Wo dann ein Mitarbeiter steht und ähm, ununterbrochen Waffeln äh, kleine ja, ja, Waffeln in, in der Hand auffächert, einmal da rein tunkt in die flüssige Schokolade und dann verteilt. Da ja, hatte dann der Stefan Proksch vom Esel und Teddy Podcast gesagt, ja, das Schokoladenmuseum bin ich rausgeflogen als Kind, weil ich mich zu oft angestellt hatte. Ich habe das versucht nachzustellen, die Situation und <lacht> habe äh, drei oder viermal Mal mir dann eine Schokolade geben lassen von der guten Frau Das hat sie aber ohne mit der Wimper zu zucken dann einfach immer ausgegeben. Ich weiß nicht, vielleicht, wenn ein kleiner Stefan äh, da steht am Schokoladenbrunnen, sind die war vielleicht auch eine andere Mitarbeiterin oder ein anderer Mitarbeiter da. Ist vielleicht was anderes, als wenn ein großer, erwachsener Tobi äh, da steht und eine junge Mitarbeiterin äh, freundlich anlächelt. Keine Ahnung, vielleicht hatte ich da einfach bessere Karten als Stefan. Ich bin nicht rausgeflogen. Ja. Dann gab es oben noch so, eine, so, einen, den, so einen eigentlichen Museumsteil, wo lauter Exponate waren. Erstmal irgendwie aus der, äh, aus der Geschichte. Dann aus äh, Mittelamerika gab es irgendwie dann auf einmal noch was. Das habe ich dann irgendwie übersprungen, weil ich zu müde war mit so lauter Azteken-Informationen. Keine Ahnung was. Ähm, und dann noch so ein bisschen merkwürdig was über die aktuelle Geschichte quasi. und Da war dann so ein Kit Cut ausgestellt und ein Maßriegel. Das war so ein bisschen skurril. Aber naja, ähm, da waren wir dann auch mit durch, sind dann da raus in die Bahnlinie Linie 1 zum rhein energie weil unser eigentlicher Anlass, dort hinzufahren natürlich dann das Fußballspiel war. Ähm, gute Stimmung auf dem Weg dahin mit Kölnern und St. Paulianern gemeinsam in der Bahn, schön gemeinsam Lieder gesungen. Ähm, war echt ganz nett. Ich hatte von anderen Leuten über Twitter gehört, dass es irgendwie Polizeieinsätze in der S-Bahn gab und die oder in der Bahn, wie auch immer die dann heißt. Ähm, und die waren wohl unentspannt, die Polizisten. Keine Ahnung, was da genau war, aber also bei uns war alles entspannt und freundlich. Ähm, ich war ja zum ersten Mal in Köln im Stadion, das nicht das erste Mal, dass ich in einem anderen Stadion als im Milderntor war. Ich war schon mal beim HSV im Stadion. Ich war auch mal bei Werder Bremen im Weserstadion. Und ich habe auch weitere Stadien schon gesehen auf meinen Kirchentagstouren. Ich weiß gar nicht, war ich im Kölner Stadion? Nee, der Abschlussgottesdienst vom, vom Kirchentag im Ruhrgebiet, er war nicht im Kölner Stadion. Wo war denn der, der? Ich weiß es nicht mehr, ist auch egal. Ähm, zumindest kannte ich halt schon eine Menge Stadion. Äh, das reine Energiestadion kannte ich, glaube ich, nicht. Und das war, das war schön. Also man, man kommt da an, so ein großer Vorplatz mit großen grünen Wiesen und einem äh, beneidenswert gut gepflegten Rasen. Also die, äh, der Park davor, das war so ein Rasen, da denkt man sich, wow, das, das sieht fast aus wie Kunstrasen, so gut war der gepflegt und so einer ganz merkwürdigen Einrichtung davor. Ich glaube, das war so die Fußballschule stand da irgendwie dran. Das sah ein bisschen merkwürdig aus, passte auch nicht zum Stadion. Das war also das Stadion ist halt so ein, so ein relativ moderner Betonbau, Riesenschüssel mit irgendwie 5,000, äh, 50.000 Plätzen und davor war so ein äh, relativ kompakter Bau aus äh, mit verklinkert und ähm, auf den Innenseiten zwei 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 Gebäude und in der Mitte ging der Weg dann durch zum Stadion. Man konnte auch außen rumgehen gehen. Ähm, aber so in, von von innen gesehen, die beiden Gebäude waren auch mit so hohen Säulen irgendwie versehen. Das sah so ein bisschen wie aus wie, wie Nazi-Architektur übrigens. Also irgendwie so, so 30er, 40er Jahre. Ähm, da wurden halt solche... Also zum Beispiel ich weiß gar nicht, Laböe es ist halt so, so militärisch halt, sah das irgendwie aus. Kann man das mit Laboe vergleichen? Also Laboe ist ein Ort an der Ostsee, wo so ein so ein Mahnmal ist, so ein riesengroßes und ähm, da ist halt auch so sehr militärische Architektur mit so großen, fetten Säulen. Naja, ähm, ist ja auch egal, zumindest ähm, sind wir rein ins Stadion und Ja, das ist schon groß. Sehr, sehr viele Sitzplätze. Es gab irgendwie nur auf der der Gegend gerade quasi, also auf der Osttribüne unter uns, sowie auf der Südtribüne irgendwie Stehplätze. Sah aber aus wie wie nicht besonders viele. Ich weiß, ich habe gar nicht nachgeguckt, wie viele es sind. Und dann gab es auf der Nordtribüne Ecke Ost also bei uns da, wo wir gesessen haben, so einen kleinen Stehplatzbereich für die, für die Gästefans. Ähm, und ja, das, das start erlebnis war halt schon irgendwie ganz anders als am Melan-Tor. Ähm, fing an mit, wollte eine ne Wurst kaufen, da musste ich dann erstmal so eine ähm, Just-Pay Plastikkarte mir kaufen und da irgendwie Geld drauf aufladen. Und dann konnte ich mit dieser bargeldlosen Just-Pay-Karte, die halt nur im reinen Energiestadion funktioniert, konnte ich, dann, konnte ich dann bezahlen. Ich habe hinterher gehört, die wird jetzt wieder abgeschafft und man kann dann doch wieder mit Bargeld bezahlen in der nächsten Saison. Aber das war irgendwie, ja, da habe ich da 20 Euro drauf gezahlt, weil ich irgendwie ein paar Currywürste und ein paar Bier holen wollte und habe dann gemerkt, nee, reicht gar nicht, weil von den zwei Euro sind erstmal äh, 20 Euro sind erstmal 2 Euro Abgezogen worden für für die Karte als Pfand oder halt nee, als Gebühr für die Karte. ich Die kriege ich auch nicht wieder. Ähm, und 18 Euro reichen halt nicht für ähm, vier Currywurst und drei Cola und ein Bier. Ja, also gleich wieder hin zu der Tante und gesagt, ich muss man 5 Euro extra drauf zahlen, ja, kein Problem. Ging auch alles recht fix und schnell und so, aber es ist halt irgendwie, man <lacht> muss immer ja äh, erst zum, zum Geldautomaten äh, was auf die Karte laden und dann wieder äh, zum Stand. So, Also nochmal 5 Euro dazugeladen, damit ich auch dann irgendwie weiß, ich kann irgendwie ähm, die Getränke holen. Ähm, und ja, irgendwie habe ich halt nicht nachgerechnet, wie viel Geld ich überhaupt brauche. Ähm, mit den Würsten sind wir dann nach oben, ähm, haben die erstmal gegessen hatte ich eh dann nicht mehr die Hände frei, um noch gleich die Getränke zu holen. Die Kinder hatten oben gewartet. Bin dann wieder runter, wollte Getränke holen. Da fehlten dann genau 10 Cent auf der Karte. Also musste ich nochmal zu der Frau hingehen und sagen, hier bitte ähm, einmal aufladen. Ich äh, brauche nochmal ein bisschen Geld, damit ich äh, 10 Cent konnte ich auch nicht aufladen. Ich musste nochmal 5 Euro hingeben. Äh, Und dann konnte ich meine Getränke holen. Also ist alles ein bisschen umständlich. Ähm. Ich weiß noch, dass am millern auch mal gef- äh, versucht worden ist, so ein millern einzuführen, so Plastikgeld, was halt nur im Stadion funktioniert. Ähm, das wurde dann wegen massiven Fanprotesten äh, komplett abgebrochen, das, äh, das Thema. Ja, schön, dass die Kölner das dann jetzt auch lernen, dass das irgendwie doof ist. Tja, und dann, ähm, ja gut, das, das Stadion selbst trägt halt schon einen, einen Werbenamen. Das ist ja auch relativ üblich, das so zu machen. Aber damit hört es halt nicht auf. Also das das ganze Stadionerlebnis war halt geprägt von hier Werbung, da Werbung und äh, man wird mit mit alle möglichen Dinge werden irgendwie präsentiert von irgendeinem Werbeträger. Und irgendwie hatte ich halt das Gefühl, dass irgendwie deutlich mehr Werbung im Mittelpunkt steht als äh, als das Fußballspiel selbst und das war irgendwie ein bisschen, bisschen komisch. Also ich, ich weiß gar nicht, ob ich mich da so großartig drüber beschweren sollte. Ich meine, natürlich ist FC St. Pauli auch ein kommerzieller Verein. Und natürlich machen wir wahnsinnig viel Geld beim FC St. Pauli mit Merchandise und äh, mit dieser Marke, mit dem Totenkopf. Das ist natürlich auch, es ähm, ist zwar in den 80er Jahren ähm, dadurch entstanden, dass Punks irgendwie Totenkopf fahren, einfach so mitgebracht haben ins Stadion. Ähm, mittlerweile ist es aber eine sehr, sehr lukrative Marke und das wird natürlich auch ausgenutzt das ist ganz klar, deswegen darf ich mich über Kommerzialisierung nicht beschweren und ich äh, finde es auch richtig, dass Vereine versuchen ähm, Geld zu verdienen ähm, damit sie äh, das Fußballerlebnis noch irgendwie bereichern können äh, Spieler müssen bezahlt werden äh, das kostet alles viel Geld und da braucht man irgendwie ja das ähm, trotzdem so richtig willkommen gefühlt habe ich mich irgendwie nicht Also ich weiß, dass es was Besonderes ist, dass wir beim FC St. Pauli äh, vor der Mannschaftsaufstellung, es wird natürlich vor jedem Spiel, wird die Mannschaftsausstellung durchgesagt. Und bevor das durchgesagt wird, man fängt dann immer mit der Gästemannschaft an, spielen wir äh, die Hymne der Gästemannschaft für die Gästefans, die angekommen sind. Und die machen dann auch immer ordentlich Radar und singen mit. Und das ist eigentlich immer eine nette Sache. Ich weiß, dass es was Besonderes ist. Das macht man nicht in jedem Stadion so. Und im Kölner Stadion macht man das auch nicht. Aber es ging noch darüber hinaus. Die Mannschaftsausstellung vom FC St. Pauli wurde halt einfach in einem ähnlichen Tonfall, wie ich ihn hier im Einschlafen-Podcast habe, einfach vorgelesen, sodass man... Also nicht mal die Möglichkeit hatte, den Nachnamen der, der Spieler mit irgendwie zu grünen. Was man halt so normalerweise macht, da wird dann halt der Vorname gesagt, mit der Nummer 20, äh, Sebastian, und dann ruft halt das ganze Stadion Schachten. Ging eben nicht, oder zumindest dann die Gästefans. Und so machen wir es auch mit den, äh, mit den Gästemannschaften im, im Also Aber nicht mal die Chance hatten wir, sondern die wurden halt einfach so vorgelesen und dann kam die Aufstellung der der Kölner und ja da wurde natürlich irgendwie jeder einzelne Name irgendwie zelebriert als wäre es irgendwie der Herr vom Himmel der dort ähm, auflaufen wird was dann ja auch okay ist ich meine so feiern wir unsere Fußballspieler auch aber der Kontrast zwischen das sind die Gäste und ja blablabla. und jetzt kommt die eigene Mannschaft und die wird halt über alles gestellt Das war sehr naja ähm, so richtig, richtig wohl gefühlt habe ich mich da irgendwie nicht. Tja, der Spielverlauf, ich meine, was soll ich sagen, ähm, ist nicht gut gelaufen, <lacht> haben wir immer schlecht gespielt. Die Verteidigung vom FC St. Pauli war mehrfach ähm, sehr, sehr schlecht organisiert und äh, dann auch noch unglücklich. Äh, das Endergebnis war 4 zu 0 für den FC Köln, ersten FC Köln. Äh, zwei der Tore sind abgefälscht von Jan-Philipp Kaller von einem unserer ähm, Abwehrspieler irgendwie ins Tor gepurzelt. Das ist natürlich irgendwie sehr, sehr unglücklich. Ähm Und ja, er sah halt richtig schlecht aus, was wir wir gemacht haben. Und im Angriff waren wir halt richtig ungefährlich. Also wir haben zwar im Mittelfeld manchmal ganz ansehnlich gespielt, aber dann im, im letzten Schritt, also das war dann eben doch immer zu zu ungefährlich und zu unpräzise im Abschluss. Einmal war John Verhoek am Anfang der zweiten Halbzeit war John Verhoek unser Stürmer äh, Muschersehen allein vor dem Torwart hat dann aber irgendwie zu lang gezögert gewartet bis zwei Abwehrspieler da waren und er dann auch beim Torwart angekommen ist und dann, dann war es das halt gab ein paar Chancen für St. Pauli aber nichts was halt so richtig dann zwingend war ja, stattdessen halt vier Tore für Köln absolut verdient. Die Kölner wollten halt unbedingt nochmal gewinnen war das letzte Heimspiel in dieser Zweitligasaison, für die nächste Saison spielen die erste Liga, sind verdient Meister geworden in der zweiten Liga, gab im Anschluss dann auch noch eine große Meisterfeier und ähm, ja, war war eigentlich sogar schön anzusehen, wie sie uns dann ausgekontert haben und ähm, das ganz gut durchgespielt haben. Es gab eine Szene, da habe ich mich sehr drüber geärgert und zwar gab es einen Elfmeter für Köln beim Stand von, ich glaube es war schon 4 zu 0, ja. Und gut, es war auf der anderen Seite vom Stadion. Ich meine trotzdem irgendwie, äh, ein zwingender Elfmeter war das eher nicht. sondern Ich habe es ich mir auch hinterher nicht nochmal angeguckt, aber von meinem Sitzplatz aus sah es halt echt aus wie eine Schwalbe. Äh, na gut, war aber auch relativ weit weg. Ich konnte es gar nicht so genau sehen, aber in dem Moment habe ich hab ich wirklich mich tierisch aufgeregt, weil wenn man 4 zu 0 führt ähm, und der, der Gegner wirklich keine Chance hat, noch mal irgendwie einen Stich zu ziehen und es irgendwie Mitte zweiter Halbzeit ist. Das Spiel ist gelaufen, man ist Meister, man ist, man, man führt Haus hoch und gewinnt auch verdient irgendwie hoch, dann muss man sich nicht fallen lassen im, im, Sechzehner. Sondern man versucht irgendwie auf Biegen und Brechen irgendwie noch ein, ein Tor zu machen oder so, aber irgendwie einen Elfmeter zu, zu schinden. Wenn es denn Schinden war, ich weiß es natürlich nicht, vielleicht war es auch ein berechtigter Elfmeter, kann gut sein, aber ich habe mich halt tierisch aufgeregt und äh, umso doller gefreut, als äh, Philipp Czauner, unser Torwart, dann diesen Elfmeter gehalten hat. War auch nicht besonders gut geschossen vom Herrn McKenna, der sein letztes Spiel für den ersten FC Köln gemacht hat. Naja. Wie dem auch sei, über die Niederlage habe ich mich nicht geärgert. Ein bisschen über die Art und Weise, wie FC St. Pauli sich nochmal präsentiert hat. Die haben sich auch ganz doll geschämt hinterher und sich wieder entschuldigt. Genau wie nach dem Spiel gegen Nahen beim letzten Heimspiel. Mal gucken, was sie am nächsten Sonntag beim letzten Heimspiel dann gegen Auer vorzuweisen haben. Schöner Moment war, dass Fabian Boll eingewechselt worden ist, unser Kapitän. Der war jetzt irgendwie über ein halbes Jahr lang verletzt. Und seine Karriere beendet er jetzt auch, das heißt, das war jetzt sein, sein letztes Auswärtsspiel, schön, dass er nochmal eingewechselt worden ist und wenn ich richtig informiert bin, wird er die Mannschaft beim seinem allerletzten Heimspiel dann am kommenden Sonntag als Kapitän aufs Feld führen und da freue ich mich schon drauf, da gibt es bestimmt wieder ein bisschen Pipi in die Augen. Ja, und dann sind wir nach dem Spiel noch ein bisschen im Stadion geblieben. Es gab, wie gesagt, noch so eine meister mit irgendwie kleiner Bühne in der Mitte. Äh, die Radkappe wurde überreicht. Die Meisterschale in der zweiten Liga sieht so ein bisschen aus wie eine, wie eine Radkappe von einem Auto, 24-Zoll-Felge, keine Ahnung, ähm, mit Medaille. Und irgendwie nochmal jeder Einzelne wird äh, geehrt. War so ein bisschen wie äh, die Ehrung bei äh, beim Sieg der Champions League oder DFB-Pokal. Ähm, und auch mal ganz nett sowas mit dem Stadion anzugucken. Aber also, wie gesagt, alles irgendwie so super pompös und auch so kommerziell, weil das wurde natürlich auch wieder von Rewe präsentiert und überall große Rewe-Schilder. Die Tore wurden übrigens auch von Rewe präsentiert und die Auswechslungen wurden interessanterweise von Gaffel präsentiert, also von Bier Ähm, Fand ich ganz gute Idee. Ich werde das mal vorschlagen, dass wir die Auswechslung beim FC St. Pauli von Astra präsentieren lassen. Ähm <lacht> so ein bisschen Kommerz kann ja nicht schaden. Und mit Bier eine Auswechslung zu begießen, ist ja auch eine gute Idee. Naja, ihr merkt ich mache mich so ein bisschen lustig. Ich finde, man kann es auch echt übertreiben mit dem hier, wir, wir lassen uns sponsern für jeden Scheiß. Ähm, aber wie gesagt, Kommerz. Äh, ist im Fußball auch wichtig und man muss irgendwie zusehen, dass man Werbegelder reinkriegt. Aber ich finde, so ein paar Sachen, ähm, wo man der Fußballkultur Raum gibt, die sollte man irgendwie da sollte man irgendwie, ja, dran, dranbleiben. Und was wie wir beim FC St. Pauli im Tor unsere Spiele ähm, zelebrieren, da sind halt viele Sachen dabei, die mir wirklich, wirklich gut gefallen. Zum Beispiel, dass irgendwie die letzten fünf Minuten vor Einlauf der Mannschaften, die gehören halt den Fans, da wird dann, werden keine Werbejingles mehr eingespielt. Das heißt, nach der äh, Mannschaftsausstellung und dann der anschließenden St. Pauli-Hymne, die gespielt wird, ist halt irgendwie, kommt nichts aus den Lautsprechern, sondern die Fans können halt ihre Fangesänge anstimmen. Da schwappt dann so die Stimmung durchs Stadion, äh, solange bis dann Hells Bells angespielt wird und die Mannschaften aufs Spielfeld laufen. Das ist irgendwie schöner, als wenn irgendwie die ganze Zeit gedudelt ist und irgendwie hier präsentiert einer das und da präsentiert einer jenes. Natürlich gibt es bei St. Pauli auch Werbung im Stadion und irgendwie ähm, in der Halbzeit gibt es dann irgendwie Werbejingles von Astra, ist klar. Äh, was dagegen? Aber naja, ich weiß nicht, irgendwie too much, ein bisschen too much in, in Köln. Nun, ja, wie auch immer. Wir haben uns dann irgendwann vom Acker gemacht. dann haben Nach der Ehrung haben noch ein paar Bands gespielt. als erstes die Höhner mit ihren äh, Köln-Hymnen und ich habe immer noch einen Ohrwurm von Viva Colonia. irgendwie ganz schrecklich. Äh, war auch furchtbar laut. Und wir sind dann äh, doch lieber gegangen. Ich hatte sowieso den Eindruck, dass es das nicht live ist, was sie da machen, sondern irgendwie größtenteils vom Band kommt. Ja, sei es drum. Ist mir auch egal. Ähm war super Stimmung. Die Fans haben natürlich äh, richtig doll gefeiert. Die St. Pauli-Fans, viele sind auch geblieben und haben noch ein bisschen mitgefeiert. Der Stehplatzbereich hat sich relativ schnell geleert. Da gab es noch ein paar ähm, Rettungseinsätze. Ähm, ich hoffe, ich habe das hinterher richtig mitbekommen. Es ging im Wesentlichen um Kreislaufprobleme. War halt dann doch sehr sonnig. Und ähm, ja, Alkohol war bestimmt auch im Spiel. Insofern hoffe ich, dass die Betroffenen dann möglichst schnell wieder auf die Beine gekommen sind. Wir sind auf die Beine gekommen und haben uns auf den Heimweg gemacht im ICE, der dann ein bisschen Verspätung hatte und äh, letztendlich waren wir dann erst um ein Uhr nachts hier wieder zu Hause, was natürlich ungünstig war für Mareile, die am nächsten Tag zur Schule musste. Ich habe den Tag in der Firma einigermaßen gut überstanden, hänge jetzt aber auch durch und bin auch müde und ähm, Ich schließe dann hiermit mal meinen Köln-Bericht ab. Es war ein wirklich, wirklich schönes Wochenende. Ich mag die Stadt Köln. Das ist irgendwie äh, ein schönes Städtchen. Natürlich hat das Wetter auch sehr gut mitgespielt. Also wir hatten beide Tage strahlenden Sonnenschein und so nette 16 Grad oder so, sodass es halt auch nicht zu heiß war, ähm, aber auch nicht kalt. Und es war einfach perfekt, um die Stadt zu zu genießen, ein bisschen rumzulaufen, verschiedene Sachen anzugucken und die Stadt hat einen extrem freundlichen Eindruck hinterlassen auf mich. Ähm, freundliche Menschen mit einem lustigen Akzent und ja, ich glaube, ich fahre mal wieder nach Köln. Das war, das war durchaus schön da. Allerdings, Hamburg mag ich auch. Das ist seine, ja, meine, meine Lieblingsstadt. Kann ich einfach nicht anders sagen. Da fühle ich mich zu Hause, da fühle ich mich wohl und wenn ich irgendwie bin heute Morgen wieder mal zu Fuß vom Hauptbahnhof zur Arbeit gegangen, so quer durch die die Innenstadt an der Innenalster entlang und das ist einfach, ich ich mag das da. Da gehöre ich hin und da fühle ich mich zu Hause. Das ist natürlich, gerade der Weg ist natürlich auch super kommerziell da mit dem Jungfernstieg und den teuren Läden, aber ach, es ist halt Hamburg. Naja. (lacht) Gut, dann dann gucke ich mal eben hier in den in den Live-Chat rein. Ähm, Lovis ist hier live schön eingeschlafen übrigens. Hört man sie schnarchen? Nee. Aber ich höre sie. Atmet ganz ruhig. Ähm, draußen, die Amsel hat auch aufgehört zu singen. Vielleicht habt ihr sie von ein bisschen gehört. Ähm, ja, gucke ich mal eben hier. Ach, hier, die Shownoter entschuldigen sich gerade, dass sie heute keine Shownotes schreiben. Aber ist ja gar nicht schlimm. Gibt es heute halt einfach mal keine Shownotes. Die sind alle auf der Republika. Ähm Ja, Viel Spaß auf der Republika. Schöne Grüße dorthin. Und ja, da gibt es hier noch ein paar Links. Einen Link zu einem YouTube-Film. Ah, Sendung mit der Maus, was in so einer Hightech-Gepäckaufbewahrung passiert. Das ist cool, das gucke ich mir auf jeden Fall an. Kann ich auch noch mal verlinken. Statt Show Notes gibt es dann diesen Link. Ähm, und ein paar Fotos. Ja, Ich habe auch überlegt, ob ich Lovis da einfach mal reinsitze in das Ding. Aber ich glaube, das wäre nicht so eine gute Idee. Gibt es bestimmt Ärger. Ähm, gut, die Wagen vom HKX-Reichen, vom Regionalbahnwagen bis ehemaligen tee waggons Ja, die haben sehr, sehr unterschiedliche. Ich glaube, das war IC, was ich da gehabt habe. Ich, ich es kam mir zumindest bekannt vor. Also ich bin früher auch schon mal in solchen Wagen gefahren. Das sind halt diese Sechserabteils mit diesen Sitzen, die man so nach vorne ziehen kann. Dann kippt die Rückenlehne um und dann ja, ist man da so. Na gut, dann lese ich euch jetzt den Riegel der Woche vor und danach ein bisschen Sherlock Holmes. Es gibt übrigens wieder ein schönes ähm, Episodenbild von Monochrom. Das seht ihr alle schon jetzt, wo ihr es gerade hört, hier. den Podcast. Vielen Dank aber an dieser Stelle nochmal an die liebe Monja, die mir da immer Bilder malt. Der Rilke der Woche heißt Der Auszug des verlorenen Sohnes nun fortzugehen von alledem verworrenen das unser ist und uns doch nicht gehört das wie das wasser in den alten bornen uns zitternd spiegelt und das bild zerstört von allem diesen das sich wie mit dornen noch einmal an uns anhängt fortzugehen und das und den die man schon nicht mehr sah so täglich waren sie und so gewöhnlich auf einmal anzuschauen sanft versöhnlich und wie an einem Anfang und von nah und ahnend einzusehen, wie unpersönlich, wie über alle hin das Leid geschah, von dem die Kindheit voll war bis zum Rand und dann noch fortzugehen, Hand in Hand, als ob man ein geheiltes neu zerrisse und fortzugehen wohin, ins Ungewisse, weit in ein unverwandtes, warmes Land, das hinter allem Handeln wie Kulisse gleichgültig sein wird, Garten oder Wand und fortzugehen, warum? aus Drang, aus Achtung, aus Ungeduld, aus dunkler Erwartung, aus Unverständlichkeit und Unverstand, dies alles auf sich nehmen und vergebens vielleicht Gehaltenes fallen lassen, um allein zu sterben, wissend nicht warum. Ist das der Eingang eines neuen Lebens? Nächste Woche heißt der Regel der Woche dann Erana an Sappho. Ja, kommen wir zum Sherlock Holmes Studie in Scharlachrot von Arthur Conan Doyle. Wir sind bei 48% Prozent ungefähr in der ähm, Kindle-Ausgabe, und äh, ich bin irgendwo mit einem Kapitel gewesen. Ich glaube da ungefähr, ne? mir erstarrte das Blut in den Adern vor Entsetzen. Ja, da lese ich einfach mal weiter. Also Augen zu und zugehört. Das war es, flüsterte Lestrade und seine Stimme bebte. Eine Weile sprach keiner von uns ein Wort. Die methodische und doch völlig unbegreifliche Weise, auf die der unbekannte Mörder bei seinen Missetaten verfuhr, erhöhte noch ihren schauerlichen Eindruck unter den Kräulen des Schlachtfeldes war ich kaltblütig geblieben. Jetzt hier, äh, zuckte mir jeder Nerv vor Erregung. Nee, das hatte ich, glaube ich, schon gelesen. Na egal. Der Verbrecher ist nicht unbemerkt entkommen, fuhr das Draht vor. Ein Milchjunge, der vom Kuhstall nach der Hotelküche ging, sah, dass an einem offenen Fenster des zweiten Stocks eine Leiter lehnte. Als er sich verwundert. Noch einmal umblickte, kam gerade ein Mann die Leiter herabgestiegen und zwar so ruhig und ohne jede Verdächtige hast, dass der Junge glaubte, es müsse ein Arbeiter sein, der im Hotel etwas auszubessern habe. Nach seiner Beschreibung war der Mann groß, rot im Gesicht und mit einem langen Rock von bräunlicher Farbe gekleidet. Er hatte das Zimmer nicht unmittelbar nach der Tat verlassen, sondern sich erst noch im Becken das Blut von den Händen gewaschen und sein Dolchmesser sorgfältig an den Betttüchern abgewischt. Das Äußere des Mannes war genau so, wie Holmes es früher beschrieben hatte, doch war keine Spur von Triumph oder Genugtuung in den Zügen meines Gefährten zu entdecken. Haben Sie in dem Zimmer nichts gefunden, was auf eine Spur des Verbrechers leiten könnte? fragte er begierig. Nicht das Geringste. Stengerson trug Dabbers Börse in der Tasche, doch war das nicht auffällig, da er die Reiseausgaben zu bezahlen pflegte. Sie enthielt etwa 80 Pfund, die unberührt geblieben waren. Auf eine Beraubung hatte man es offenbar nicht abgesehen. In den Taschen des Ermordeten fanden sich weder Papiere noch Notizen, nur ein Telegramm, das vor etwa einem Monat in Cleveland aufgegeben worden war und lautete, J.H. ist in Europa. Der Name des Absenders stand nicht dabei. Und das war alles, alles Wichtige. Ein Roman, mit dem sich der Mann in den Schlaf gelesen, lag auf dem Bett und seine Tabakspfeife daneben auf dem Stuhl. Auf dem Tisch stand ein Glas Wasser und auf dem Fensterbrett ein hölzernes Salbenschächtelchen, das mehrere Pillen enthielt. Mit einem Ausruf des Entzückens sprang Sherlock Holmes in die Höhe. »Das fehlende Glied«, rief er, »nun ist der letzte Zweifel gelöst«. Die beiden Polizisten sahen einander sprachlos vor Erstaunen an. »Ich halte nunmehr alle scheinbar noch so verwirrten Fäden in meinen Händen«, sagte mein Gefährte zuversichtlich. »Einzelheiten sind natürlich noch unerledigt, aber über die Hauptsache bin ich völlig im Klaren. Von der Zeit an, als Drever sich von Stangerson trennte, bis zum Augenblick da des letzten, letzteren Leiche entdeckt wurde, weiß ich alles, als hätte ich es mit eigenen Augen gesehen.« Sie sollen sogleich einen Beweis davon haben. Können Sie wohl die fragliche Pillen, die fraglichen Pillen herbeischaffen? Ich habe sie hier, versetzte Lestrade, ein Schächtelchen hervorziehend. Ich nahm sie an mich, zugleich mit der Börse und dem Telegramm, um sie der Polizei zu übergeben. Dass ich die Pillen nicht stehen ließ, war der reinste Zufall, denn ich muss sagen, ich legte ihnen keine Wichtigkeit bei. Wissen Sie, Doktor, wandte sich Holmes zu mir, ob das gewöhnliche Pillen sind? Sie waren von perlgrauer Farbe, klein, rund und fast durchsichtig, wenn man sie gegen das Licht hielt. Nach ihrer Beschaffenheit sollte ich meinen, dass sie sich in Wasser auflösen würden, bemerkte ich. Das glaube ich auch, sagte Holmes erfreut. Bitte fuhr er fort, schaffen Sie das doch einmal den kleinen kranken, äh, schaffen Sie doch einmal den kleinen kranken Dachshund herbei, äh, der schon lange in einem so traurigen Zustand ist, dass die Wirtin sie noch gestern bat, ihn von seinen Qualen zu erlösen. Ich brachte das alte, schwache Tier mit meinen Armen herauf und legte es auf ein Fußkissen nieder. Es atmete schwer und schien bereits in seinen letzten Zügen. Jetzt schneide ich eine dieser Pillen in zwei, sagte Holmes, sein Taschenmesser herausziehend. Eine Hälfte bleibt zu späterer Verwendung in der Schachtel. Die andere tue ich mit einem Teelöffel voll Wasser in dieses Weinglas. Sie sehen, der Doktor hat recht. Sie löst sich schön auf. Das mag sehr interessant sein, ließ sich Lestrade in spöttischem Ton vernehmen, nur begreife ich nicht, was es mit Stengersons Tode zu tun haben soll. Geduld, mein Freund, Geduld. »Sie werden es bald erfahren. Jetzt gieße ich noch etwas warme Milch dazu, um es schmackhaft zu machen.« Er hatte den Inhalt des Weinglases in einen Napf ausgeleert und der Hund leckte die Flüssigkeit bereitwillig auf. Wir saßen schweigend im Kreise und erwarteten eine überraschende Wirkung, welche nach Holmes wichtiger Miene zu urteilen bald eintreten sollte. Aber es geschah nichts dergleichen. Der Hund lag auf dem Kissen ausgestreckt. Sein Zustand war unverändert. »Mein Freund«, hatte die Uhr herausgezogen und, wie eine Minute nach der anderen erfolglos verstrich, nahm sein Gesicht einen immer kummervolleren Ausdruck an. Er presste die Lippen zusammen, trommelte mit den Fingern auf den Tisch und verriet auf jede Weise die größte Ungeduld. Seine Gemütsbewegung war so unverkennbar, dass er mir aufrichtig leid tat, während die beiden Polizisten schadenfroh lächelten und ihm den offenbaren Misserfolg von Herzen zu gönnen schien. Es kann kein zufälliges Zusammentreffen sein, rief er endlich vom Stuhl aufspringend. Das ist unmöglich, völlig unmöglich. Die nämlichen Pillen, deren Anwendung ich in Dravers Fall vermutete, werden nach Stengersons Tode wirklich gefunden und doch haben sie keine Wirkung. Wie lässt sich das erklären? Dass meine ganze Schlussfolgerung falsch gewesen sein soll, ist undenkbar. Aber der elenden Kreatur dort merkt man gar nichts an. Er ging aufgeregt im Zimmer hin und her. Plötzlich stieß er einen Jubelruf aus. Ich hab's, ich hab's. Er griff nach der Schachtel, schnitt die andere Pille in zwei, löste sie auf, goss Milch dazu und ließ sie von dem Hunde auflecken. Kaum hatte das arme Geschöpf sie mit der Zunge berührt, als ein krampfhaftes Zucken durch seine Glieder ging. Dann lag es starr und leblos da, wie vom Blitz getroffen. Sherlock Holmes atmete tief auf und trocknete sich den Schweiß von der Stirn. »Es war ungerecht, dass ich mich so leicht irre machen ließ«, sagte er. Wenn eine Tatsache durchaus nicht zu meinen Folgerungen passen will, hat sich noch regelmäßig herausgestellt, dass es damit eine besondere Bewandtnis hat. Eine der beiden Pillen enthielt das tödliche Gift, die andere war völlig unschädlich. Das hätte ich wissen müssen, bevor mir noch die Schachtel zu Gesicht kam. Wie seltsam mir auch seine letzte Behauptung klang, so lag doch der tote Hund als bester Beweis für ihre Richtigkeit vor uns. Ganz allmählich begannen sich die Nebel zu zerstreuen, die mir das Verständnis verhüllten und es dämmerte mir eine Ahnung von dem Zusammenhang der Dinge. Das alles erscheint ihnen nur deshalb so sonderbar, Frau Holmesford, weil sie gleich zu Anfang die einzig richtige Spur, welche deutlich vorlag, nicht erkannt haben. Ich hatte das Glück, von vornherein darauf zu verfallen und alle späteren Ereignisse haben nur dazu gedient, mich in meiner ursprünglichen Vermutung zu bestärken. Sie waren die logische Folge derselben. So kam es, dass alles, was den Fall in ihren Augen verdunkelte, mir neues Licht brachte und meine äh, Annahmen bestätigte. Außergewöhnliche Umstände bieten keineswegs immer die schwierigsten Rätsel. Vielleicht sind sie scheinbar alt, vielmehr sind die scheinbar alltäglichsten Verbrechen oft am geheimnisvollsten, weil wir ohne besondere Anhaltspunkte zu keinen neuen Schlüssen gelangen können. Die Lösung unseres Falles würde sehr fraglich sein, wenn man den Leichnam einfach auf der Straße gefunden hätte. Die merkwürdigen Nebenumstände erschweren die Nachforschung nicht, im Gegenteil, sie erleichtern dieselbe. Gregson hatte der langen Auseinandersetzung mit wachsender Ungeduld zugehört, endlich bezwang er sich nicht länger. »Wir geben ja gern zu, Herr Holmes«, sagte er, »dass Sie ein ungewöhnlich schlauer Mensch sind«, Und ihr ganz besonderes Verfahren haben. Aber mit Theorien kommt man hier nicht weit. Es handelt sich darum, den Mörder festzunehmen. Was ich in dieser Sache getan habe, scheint sich als Missgriff herauszustellen. Denn den zweiten Mord kann der junge Charpentier nicht begangen haben. Listrat seinerseits glaubte, jenen Stangerson nachspüren zu müssen, und auch er war augenscheinlich auf falscher Fährte. Nach ihren Winken und Andeutungen scheinen sie mehr von der Sache zu wissen als wir. So gehen sie doch einmal heraus mit der Sprache und sagen sie uns, wer das Verbrechen begangen hat. Gregson hat recht«, nahm Listrat das Wort. »Wir haben uns bis jetzt beide vergeblich bemüht, dahinter zu kommen.« Und wenn Sie wirklich, wie Sie behaupten, alle Beweise in Händen haben, so hoffe ich, Sie werden nicht länger zögern, uns reinen Wein einzuschenken. Ja, den reinen Wein, den gibt es dann nächstes Mal. Das Kapitel ist noch ein bisschen länger. Ja. Gut, dann wünsche ich euch allen eine gute Woche. Allen, die jetzt auf der Republika sind, viel Spaß dabei. Das ist eine Veranstaltung, wo ich eigentlich auch immer mal hin wollte, aber irgendwie hat sich das noch nie ergeben. Muss ich irgendwann mal machen. Ähm, ich habe vorhin gerade gesehen, dass Britta Ulrich, eine Freundin von mir, äh, beziehungsweise Ex-Kollegin von mir, der ich immer noch ähm, ab und zu mal mich treffe, ähm, die, äh, mit der war ich heute zufällig gerade Mittagessen, oder war es gestern? nee, es war gestern, genau, gestern Mittag war ich ja mit dir essen und ähm, die habe ich eben gerade im Sendezentrum gesehen. Das ist ein äh, Livestream von der Republika, wo halt so Sachen gesendet werden. Tja, ähm, vielleicht fahre ich da auch irgendwo mal hin und gucke mir das an. Also bis dahin, äh, nein, bis nächste Woche wünsche ich euch äh, eine, äh, viele gute Nächte, viel guten Schlaf, erholt euch gut, Und ich habe euch alle lieb. Bis dann. Jetzt könnte ich hier noch Loves Schnarchen reinschneiden. Mm. Mm-hmm. 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 Mm-hmm.